0: Soy Sara Roy y comencemos. Ok, entonces comenzamos con que los libros de los reyes son un conjunto de dos libros, o es un libro, pero que hemos dividido en dos, que empieza desde el final del reinado del rey David se va al reinado del rey Salomón y luego todo lo que hubo de ahí hasta la caída de la ciudad de Jerusalén y la destrucción del templo a manos de los babilónicos. Entonces vamos a ver que son narraciones que van girando en torno a varios profetas que complementan y evalúan a estos reyes, a estos años. Eh, qué pasan entre estos eventos que mencioné antes. Y vemos que es más un libro de perspectiva teológica y espiritual. Y al mismo tiempo vamos a ver eh, que hay, a lo largo de todos estos años, tres potencias internacionales que... Eh, a las cuales Israel y Judá tienen que estar como checando o tienen influencia de ellos. Entonces comienzo a explicar eh, lo que en mi opinión es una de las más importantes fue Egipto, el Oriente Medio, porque de aquí es donde Judá e Israel sacan esa idea de monarquía, es a pesar de que fue donde Dios los liberó, regresan a querer y a desear esta mentalidad de Egipto y digo cuántas veces nosotros no hacemos eso verdad pero bueno uh, tenemos también al reino de Asira con expansiones y con todos estos movimientos imperialistas que influyen mucho en las decisiones de Israel también y ya por último tenemos al Imperio Babilónico, que va a marcar una etapa diferente en, en esta sección de la biblia, pero también en la vida y la historia de los israelitas como pueblo. Eh, vemos el rey Nabucodonosor, el rey Baltasar, y ya nada más con mencionarlos, ya sabemos como qué clase de personas son, no. Así es la importancia de estos tres imperios así ah, también podemos dividir en tres secciones el libro es el reinado de Salomón eh, la división del reino de Israel en norte y sur y eh, la di tercera división que es cuando se destruye Israel, cae Jerusalén y está la deportación de Babilonia entonces vemos que este eh, es un conjunto de libros que comienza con que David fue este rey tan amado por Dios, pero que al final de su vida comienza a cometer errores que después se van a notar en las generaciones por venir. Y aunque en la vida de David a lo mejor no fueron tan reprochables o no podemos ver tan claramente, podemos ver que se transmite a un rey Salomón que cae también en declive, que no mantiene ese corazón hasta el final, que no mantiene el uso de su sabiduría para sí mismo, para su casa, para el lado espiritual, sino solo para reinar. Y es entonces cuando vemos las consecuencias tan severas, que es eh, la condenación primero de que Dios remueve esa bendición, esa no la promesa, pero sí la bendición, y entonces se refleja en Reyes, que no tienen el corazón de Dios, no tienen sabiduría para reinar, se alejan cada vez más. Y entonces podemos decir que es un libro que se trata de la fidelidad de Dios y de las promesas y de su justicia, sobre todo estas dos, fidelidad y justicia, y las podemos ver cómo se manifiestan de diferentes maneras, y eh, la infidelidad y la injusticia del hombre. También para contrastar estos puntos, vemos que siempre se menciona al rey en turno, o a los reyes en turno del norte del sur, en contraste con los profetas. Entonces, muy pocas veces, creo que nada más en dos casos, se menciona a reyes que desean seguir eh, las leyes de Dios, pero de ahí en fuera, literalmente, cada vez vemos eh, las descripciones tipo este rey fue peor que todos los demás, y este rey hizo más mal que los otros. Y entonces vemos este lado conflictivo del ser humano, que es eh, el paganismo, que es el des, eh, seguir y dejarse guiar por todo lo que no sea Dios, en este caso, muy drásticamente, vemos eh, que van completamente en contra de Dios, a veces descaradamente, a veces después de que el profeta les advierte que no, y, pues, el lado de los profetas, que es el mantener esta chispa, el deseo del espíritu, el, la invitación de Dios el regreso, el, el, el mantener la promesa, el decir, si tú te mantienes fiel, que es como este proceso de santificación, podemos decirlo ahora, eh, es lo mismo casi que deseaban los profetas, eh, es mantener la palabra de Dios viva, en contraste con el comportamiento de los reyes. Y súper importante, me encantaría agregar que también siento que, además de ser un libro de fidelidad y de justicia, es un libro de Dios llamando a su pueblo, de Dios eh, queriendo hacer estas conexiones y de querer unificar, porque vemos que se divide el reino al principio de los libros y. Al final se busca esta, esta redención que se trata en los siguientes libros de la Biblia, esta reunificación. Y creo que es un mensaje muy importante porque siento yo personalmente que literalmente es un espejo de nuestra actualidad. Vemos todas estas diferentes doctrinas, todas estas diferentes interpretaciones, estos movimientos. Y vemos como siempre Dios busca la unificación de su iglesia, de su cuerpo y cómo es esto un reflejo de nosotros, cómo podemos vernos, cómo no debemos leer juzgando sino aprendiendo. Y bueno, eso fue todo por hoy, les deseo un excelente fin de semana, me disculpo por la